0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín, muy buenas Hola, buenas, bienvenido Muy buenas, me río, ahora ya estamos con la... como es con la rutina de siempre Sí bueno, espero que hayáis disfrutado con Joaquín y con Marlock Porque la verdad, yo para mí quedaron muy bien los podcasts Así que nada que decir, al contrario
1: Gracias, gracias Fran
0: le va a quitar el puesto rápidamente además en el primero No, no, para nada Y yo, vamos, contentísimo de que, de que los hayáis hecho Y vamos, que no se ha notado nada, o sea que perfectísimo
1: Bueno, no he oído ninguna queja con el cual con me conformo
0: ya, no. Estuvo estupendo, tío Estuve estupando, además cogiendo un poco más de protagonismo y eso, que eso es lo que, uh -huh. lo que hay que hacer, agarrar las riendas y ya está. Uh -huh. Pero bueno, ya estamos aquí y no me voy a resistir a, a explicaros eh, en qué preventa estamos sumergidos. Estamos en plena preventa de Vástagos de Subnigurath, el tomo 3. Uh -huh. ¿Y de qué se compone? Bueno, estará hasta el 23 de este mes. Y tenemos dos aventuras, las dos últimas aventuras de esta campaña de Bastogos de Subnigurath, tomo 3. El episodio número quinto es Trending Topic y el episodio sexto es Principio. Todo final tiene su principio, como ponemos aquí en, uh -huh. en Shadowlands.es barra vástagos 3 con número. Que ya se escuché el otro día, que sí con número, que sí con letra. Sí,
1: quedó bastante lioso, pero
0: bueno. Nah, muy fácil. Shadulars.es barra Vástagos 3, con el 3 con un número, con el número 3 y ya está. No tiene no tiene mayor
1: dificultad. No he pérdida.
0: Y bueno, que también decidimos pues eh, tener un, un detalle especial para todos los que nos han apoyado, es el, el estuche Providence. Y, y bueno, es una estuche donde podréis poner los tres volúmenes de devastados de Subniburaz. Una campaña que bueno para nosotros es histórica, desde luego, desde nuestro punto de vista. Y bueno, no se han hecho tantas en castellano eh, como para decir que no es un producto especial. Y ya os digo que para nosotros, por lo menos como editorial y como personas, pues sí que uh -huh. es un producto muy especial. Está escrita por Rubén G. Collantes y por Enrique Camino a los cuales pues agradecemos muchísimo eh, pues todo el apoyo durante todos estos meses de inicio de la editorial y, y bueno súper contentos con la sí, recepción sí, sí. de la gente y de sobre todo de su apoyo y, y también del, del blog o de la web el foro de leyenda.net que también sabemos que nos habéis apoyado muchísimo así que bueno y a todos los que nos siguen y a todos los que lo han, lo han comprado o han aportado su granita de arena, pues haciendo partidas de, de vástagos y, y bueno, al final, pues son muy agradecidos. En preventa del 2 al 23 de julio tenéis eh, varias opciones. Una de ellas es comprar el pack por solo 39.95. Lleváis este tomo 3 más el estuche Providence y lo podéis comprar también por separado el tomo 3 a 29.95 y el estuche a 14.95 por si hay alguna combinación rara de factores y, y os queréis que, eh, hacer con él pues por separado ¿no? y nada más de esta, de esta preventa bueno, deciros que el día 22 de julio el jueves, antes de finalizar la preventa, nos visitarán Rubén G. Collantes y Enrique Camino para hablar de, pues de todo este camino ¿no? que hemos recorrido juntos de de esta campaña entera, de cada episodio, no descarto spoilers, porque, porque es posible. Sí. ¿no? Es posible,
1: es posible. Que no y se bueno. calle en nada. Sí. Y, y bueno,
0: y, y si queréis ver muestras también del trabajo gráfico de, de Marlo, que es estupendo como siempre, pues aquí en, en la página web, shadulas.es barra 3 tenéis las muestras de, de los libros. Y también las últimas unidades de la pantalla de Tulu de 100, que nos sobraron de la anterior preventa, no quedan muchos, no sé si quedan 5 o 6 pantallas, una cosa así, no quedan muchas, así que si queréis haceros con la pantalla, con la pantalla de Tulu de 100, pues eh, ahora es el momento de comprarla, y luego decir que el estuche... Uh -huh. Eh, va a ser en exclusiva para esta preventa no lo vamos a tener después como pack ni nada por el estilo, así que si queréis haceros con él, pues también hasta el 23 de julio, acordaos que es el último día de, de esta preventa uh
1: -huh. Decir también que, <coughs> que los dos autores han hecho algún podcast hablando de, de, la, de toda la campaña y tal uh -huh. lo único que ahora no recuerdo el nombre habría que buscar en el listado de podcast y, y buscarlo
0: pero de aquí en nuestra, en nuestros podcasts que les de sí sí sí, 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 sí. Los hemos tenido varias veces con nosotros y nos han explicado muchas veces de qué va, ¿no? Pero esto de la comunicación al final es eh, ir repitiendo y repitiendo para okay. que la gente, pues, pues realmente se quede con, con el producto, se quede con lo que la, lo que quieren hacer realmente los autores y me parece, pues, muy importante, pues, que. Okay. No hay que de esta campaña eh, solo quedan 12 días así que bueno, daos prisa si no os quedéis sin, sin vuestro tomo uh
1: -huh.
0: de Vástagos de Subniguraz y bueno, como siempre hoy lunes eh, volvemos a la normalidad, bueno ya la semana pasada ya lo hicisteis ¿eh? de, sí, sí, sí. De, hacer, de hacer los programas temáticos por días y hoy toca eh, Eso Terror Eso Terror Toca esos terroristas. Uh -huh. Estamos todavía con el con el
1: repaso. Sí. Hablando de, del libro de la guía definitiva de los de terror y seguimos hablando de el enemigo. Eso es. se, ya estuvimos a, a diciéndolo una, la semana pasada, supongo que nos oirías. Sí, sí. Como hablábamos de la psicografía de cada de cada enemigo, ¿no? Está muy guay eso. Yo, uh
0: -huh, es de lo sí. que más me gusta de, de este libro, toda la ambientación y todo eso, me parece muy sugerente. Es que está, lo veo como muy real, ¿sabes? Muy basado uh -huh, en técnicas sí. reales que vemos de la reales, las vemos en las películas igual no son sí. tan reales ¿no? Pero...
1: Es lo que hemos hablado alguna vez de cuando interrogamos a, a, a los enemigos y tal, ostras no solo hay que cortar dedos y estas cosas no puedes hacer otras maneras de, de hablar con ellos y sacar mucha más información de una forma más sencilla y sin correr riesgos no. ni nosotros ni los, ni los presos
0: muy bien, pues nada, en este programa hablaremos del reclutamiento, ¿no? de cómo esoterroristas y aliados ultramundanos vigilan ante nuevos peones, pero, eh, posibles peones, perdón, nuevos y prescindibles. Así que bueno, cuando quieras darle un poco y, vale. y
1: nos vamos combinando. Pues los métodos principales de introducción en el soterror, ¿vale? Uh -huh. El método interno, ¿vale? Un líder de una célula existente busca nuevos uh -huh. e ingenuos cómplices que conozcan la verdad. Entonces, pues, si ya conocen la verdad, pues ya meterlos en, en la célula es sencillo. Existe la oportunidad de infiltración, pero claro, quedaremos muy expuestos a ser descubiertos, porque en teoría, al ser de, que ya conocen todo, todos la verdad, pues igual quedemos expuestos a que nos reconozcan, ¿no? Okay. Eh, los perfiles psicológicos, que vimos la, la semana pasada, pues los que mejor se adaptan uh, a las nuevas incorporaciones, ¿no?
0: Sí, son gente que ya tiene sus taras uh -huh, de sí, serie. Ya.
1: <risa> Muy bien, esa manera so, bueno. de hablarlo. ¿no? Sí, es no, es no. un resumen rápido
0: <risa> sí. y sin ningún cuidado. Bueno, Exacto. luego la siguiente forma de... Uh -huh. de Introducir en eso terror a alguien es a través de la membrana cuando una entidad de la, de la oscuridad exterior eh, se puede encarnar en nuestra realidad o telepáticamente a través de la membrana contacta con un posible líder uh -huh. y una vez pues, que tenga ya ese líder, seguirá reclutando sujetos para la célula de eso terror. Eh, al final, por medio de rituales de sangre, se inculcan psíquicamente técnicas exoterroristas. Tenemos pendiente de, de editar también el, el de la magia en el exoterror, que va a ser un módulo también muy interesante que nos va a explicar todos estos sí. rituales de sangre. Pero bueno, ya uh -huh. los iremos viendo. Poco a poco, meses. sí. Así que bueno, tenemos... Pues la, sí,
1: el siguiente...
0: El, espera, el, vamos a hacer un poquito de ah, vale. resumen. Método interno. El líder de la célula, a través de la membrana, una entidad de la oscuridad exterior lo hace. Y luego tenemos el método fisión. Sí.
1: Un subordinado de una célula existente es identificado como un posible líder para una nueva célula. ¿no? Eh, esto puede ser eh, a partir de desavenencias de, entre el líder y el subordinado, ¿vale? O de mutuo acuerdo. Lo que pasa es que el nuevo líder pues, necesitará reclutar a nuevos adeptos para la nueva célula, ¿vale? Eh, y los podrá encontrar, pues, de. Eh, no sé, de las siguientes formas. Luego los veremos. Muy bien. Eh, cuando encontremos una célula, eh, siendo los de la Ordo, ¿vale? Eh, podrían, nos podrá llegar a, hasta otra, hasta otra célula, ¿vale? No hay como diferentes ramales de entre células sino que con una te puedes llegar a otra y poco más uh
0: -huh. pues no están demasiadas vinculadas, ¿eh? se mantienen no. bastante uh -huh. separadas unas de otras son uh -huh. células completamente independientes, ya lo veíamos hace unos meses cuando veíamos el manual básico uh -huh. exacto
1: muy bien, pues dale, dale vale, pues la siguiente sería la célula derivada eh, una célula existente recluta a toda una nueva célula el reclutamiento se hace por medio de intermediarios y manteniendo secretas las identidades de la primera
0: ¿vale? eso, eso es lo que decíamos ¿no? que se intentan uh -huh. mantener independientes y que no tengan contacto unas con otras
1: claro, para que no caigan todas juntas a la vez ¿no? uh -huh. estas células se suelen crear para llevar misiones muy concretas ¿vale? y si tienen éxito pues continuarán por ellas mismas separándose de la de la otra uh -huh. muy bien luego tenemos
0: la forma eh, la remanente uh -huh. los miembros de una célula que escapan al barrido de, de la ordo veritatis, se hacen prófugos e intentan crear una nueva célula pues con los restos que hayan quedado
1: uh
0: -huh. eh, la ordo quiere atrapar a estos líderes, por lo que los prófugos serán subordinados, subordinados y su intento de crear algo nuevo puede ser demasiado evidente y fácil para el rastreo del la uh
1: -huh. Bueno,
0: pues en células uh -huh. remanentes o los remanentes de algunas células que intentan pues volver a fundar una, una de estas células.
1: Sí, y al tenerlos ya más o menos localizados, pues es mucho sí. más sencillo de encontrarlos. Correcto. Venga, y por último... El, el... despertar dale, dale. esotérico.
0: ¿Vale? Despertar
1: esotérico. Un individuo se topa con la existencia de la oscuridad exterior buscando pues, poder ocultista. ¿vale? Uh -huh. En un intento de contactar con libros prohibidos o rituales de invocación, pues lo consigue. Y los, los entes de la oscuridad exterior le hace como merecedor, será entrenado en magia y herramientas ocultistas. Bueno, si la, si la entidad lo cree así, vaya. Uh -huh. eh, supongo que le hará alguna prueba, algún tipo de prueba, o algo, no lo sé. Vale, eh, los métodos para intentar este tipo de reclutamiento, se, si son infructíferos, ¿vale? Se basan en alterar sutilmente los rituales y el contacto del, con la entidad, sea más ofensiva de, que la llamada, ¿vale? Eh, ¿Qué pasará? Que el ente se consumirá al hechicero en vez de reclutarlo. ¿vale? Uh -huh. O sea que si no es merecedor, pues se lo zampará. Bueno, ya está aquí pues los métodos para, para introducirlos uh -huh. al, uh -huh, al esoterror.
0: Así es. Vale, pues pasamos a la siguiente sección, que es la de comunicaciones. Uh -huh. Vale que eh, son las comunicaciones de las células exoterroristas. Exacto, ¿vale? entre Entonces,
1: células y tal. Uh
0: -huh. eh, aquí nos explica el libro que la Ordo Veritatis tiene mucha documentación de las técnicas de comunicación entre células, vale, gracias a todo lo que han, han ido aprendiendo después de desarticular uh -huh. eh, protocolos de comunicación y las células y todo esto. Así que bueno,
1: vamos a explicarlas un poco.
0: Comunicaciones internas.
1: A ver, las células son individualistas, ¿vale? Y son muy recelosas por su seguridad. Y básicamente la comunicación será verbal entre su arquetípica familia endogámica, ¿vale? Sin rastro electrónico. Eh, en el caso de ser magnates de los medios de comunicación, pueden permitirse el gasto de encriptación en red a alta velocidad en comunicaciones y todo este tipo de, de elementos electrónicos que les ayudará a estar pues más para que sea más difícil de localizarlos ¿no? pero ya son gente con, con bastante dinero aunque las cédulas lo tengan pero no saben, supongo que no es no en todo el mundo está dispuesto o a gastarlo o a saberlo en qué gastarlo uh -huh. Vale. Eh, existen dos extremos de la gran mayoría de las células, ¿vale? Los que se quieren gastar mucho dinero y los que no o no lo tienen o no saben dónde gastarlos. Eh, se intentarán apañar con protocolos de telecomunicación e internet a nivel civil. Estas son las, las intermedias, ¿vale? Con IPs anónimos, teléfonos desechables y codificación de palabras sencilla. El libro nos da un ejemplo que nos dice que en un sacrificio, por ejemplo, las palabras clave pueden ser jamón para un hombre adulto, pollo para un hombre joven, atún una mujer adulta y sardina una mujer joven. Después el vertedero será la entidad a quien se dirija el sacrificio y los palillos, las armas y a los agentes, bueno, la, los palillos o las armas y los uh -huh. agentes de la, de la ordo los llaman gallos, gallinas o patitos, depende de, de su nivel,
0: ¿vale? Bueno, hemos visto cientos de veces, ¿no? En comunicaciones así sí. que son palabras clave que sustituyen los términos uh -huh. por otras. Muy bien, pues estos son, el, <risa> perdón, <coughs> las comunicaciones internas de las de las células. Luego tenemos eh, las comunicaciones entre células distintas. Uh -huh. Exacto.
1: Eh, realmente mmm, no se sabe si las células están coordinadas o solo parece que tienen un mismo un fin común, ¿vale? El rasgar la membrana. Uh -huh. Realmente la Ordo no, no lo sabe del cierto, ¿no? Eh, hay células que desconocen la conspiración de la cosmología de la oscuridad exterior y son completamente autónomas, van por libre. Muchas células cosmopolitas a veces trabajan juntas porque, claro, compartir información e intercambian personal. Uh -huh. Por eso, eh, entre estas células existe la controversia de la coordinación entre ellas. No, uh -huh. no estamos seguros si se coordinan porque es, es complicado, ¿no? Las, de, las que están en la misma ciudad, pues sí que sí que intentan ayudarse y por eso existe la controversia esta. A ver, eh, algunos eruditos del tema piensan que las células eh, surgen de forma espontánea, ¿vale? Y con el contacto unas con otras viene de forma natural. Uh -huh. Suele suceder esto cuando buscan lo mismo, como rituales de magia prohibida, ¿vale? Algunas de veces una célula ataca a otra asumiendo que son agentes de, de la Ordo, quienes forman parte de, de la otra célula. Aunque un buen líder deberá tener en cuenta muchas variables para que esto no ocurra, investigando a sus oponentes antes de atacar y destruir. <risa> es como, bueno, entre ellos supongo que también existe el recelo, ¿no? Un poquito. Cuando haces el mal... Siempre piensas que el, que el bueno, contrario. Todas las, or,
0: todas las organizaciones que, que quieren hacer estas cosas, incluso empresas rivales, hacen estas cosas.
1: Bien, otras, teoriz, otras teorías sobre las células más efectivas y elusivas mantienen una comunicación seguida entre ellas mediante entidades inhumanas y utilizan la membrana como método de comunicación. Aunque esta hipótesis depende de, de que todas las células los, las lideren personas coherentes, cosa que no es, como ya vimos en la psicografía, no son okay. todos no son muy coherentes. Y, por último, se puede postular que existe una red de comunicaciones sobrenatural sin asumir una estructura de mando. Quizá una entidad de bajo nivel sirva de, de voluntaria para mover la comunicación. El manuscrito Bacharach alude a una entidad arañador onírico, ¿vale? Que es el que podría mover toda la información. Algunos agentes interrogados, después de ser degradados, han informado que actuaron en base a informaciones implantadas en su mente inconsciente. Se puede llegar a pensar que ha sido este arañador onírico, ¿vale?
0: Muy bien. Bien, bien. Y el capítulo, pasamos a partir de aquí, uh -huh. pasamos al, al capítulo de liderazgo exoterrorista. Esoterrorista. ¿Es un oxímoron? ¿Existe? ¿Existe una uh -huh. jerarquía dentro de, dentro de las, exoterroristas? Venga, ¿qué se sabe de esto?
1: Pues es lo que, lo que se preguntan, ¿no? Si existe un liderazgo coherente o trabajan en paralelo en pos de un meta similar. Era lo que hablábamos antes. Si se llegan a comunicar o es que al tener el mismo, la misma meta, pues se trabajan en paralelo. Vale. Eh, se ha hecho una encuesta entre 138 miembros activos de operaciones y el análisis eh, da... Un 63% a favor de una red autónoma y el 24% se inclina a favor de una jerarquía coherente. Así que no, no se saca nada en claro. Entre los que piensan que hay una jerarquía coherente están divididos entre los que piensan que hay un grupo de liderazgo humano en segundo plano, aunque nunca se ha encontrado prueba de que lo indiquen. No hay rastro de papeles ni de dinero. O sea que no. No lo pueden confirmar. Okay. Los otros piensan que hay una entidad que mueve todos los hilos. Los agentes capturados por células enemigas dan todo su apoyo a esta teoría, llamando a ese líder una entidad amorfa soberano. Lo llaman soberano. Alguno dice que soberano era el líder supremo de la oscuridad exterior. Después de toda esta información recibida por los agentes capturados, se obtuvo señales de un ataque de desinformación multicelular dirigido hacia la, a la Ordo Veritatis. ¿vale? Entonces, los expertos consideran que Soberano es el efecto de esta desinformación para dar palos de ciego y seguir a un fantasma. También nos dice que si tenéis alguna información sobre el tema os pongáis en contacto con cualquier agente de la Ordo Veritatis para informar.
0: Para poder informar. Exacto. Bueno, pues esto quedará como leyenda dentro de la Ordo uh -huh. Veritatis y podéis utilizarlo en vuestras partidas, este soberano. Sí. Imagino que saldrá en algún sitio.
1: Supongo que sí, pero si es el líder supremo, pues quizá mejor no encontrárselo. Pues sí. <risa> Porque no creo que lo podráis destruir.
0: Bueno, muy bien, Joaquín. Pues vamos a explicaros hoy también que uh -huh. hemos tenido la oportunidad de, bueno, de jugar, de llegar al final de sí. una partida esta mañana interesante. Eh, interesante. Uh -huh. De Máscaras del Imperio. Hemos tenido la oportunidad de conocer a José Masaga, uh -huh. eh, uno de los editores, eh, creo que uno de los socios de la editorial Other Selfs, que vamos, desde aquí nos encanta la editorial y, sí. y bueno, hemos tenido la oportunidad de, pues de, de jugar el final de una aventura de Máscaras del Imperio, que, que bueno, que hemos llegado a la mitad, por desgracia, los dos, sí. no pudimos jugar sí. ayer y esta mañana no pues ha jugado el final. Y bueno,
1: ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Pues a mí sí, me ha gustado, me ha gustado mucho. Sí. Me ha es, un, muy guay. Eh, es un juego pool. En la uh -huh. España de
0: 1620, más o menos, ¿vale? la España de, del Imperio Español, de las conquistas en, en Iberoamérica. Y bueno, que aunque no esté demasiado de moda hoy en día, pues, bueno, es un juego de aventuras, es una ucronía, son, son unos enmascarados eh, que, que, bueno, que es, pertenecen a una asociación secreta y que no está controlada por el Estado ni... Ni, ni por la iglesia, así que es uh -huh. independiente por completo y así que son perseguidos tanto por un sitio como por otro, una especie de el zorro, pero sí. con una organización, ¿no? Somos unos cuantos aventureros, digamos, o superhéroes en esa época y, y bueno, la verdad es que eh, perfiles eh, peculiares, no? por ejemplo, llevaba un, un personaje que se llamaba Toro por una fuerza descomunal
1: uh -huh. y tú llevabas una especie de druida, ¿no? Yo llevaba pues una especie de explorador. Bueno, un Amazonas llevaba. Era un Amazonas, sí. Era un Amazonas no que. Por un... Sí. sí, lo que pasa es que el Amazonas tenía, pues, trato con animales y tenía su mascota, uh -huh. que era un perro, y, y también tenía un caballo y tal. Bueno, sí, más bien era una exploradora, sí. Pero bueno, estaba ahí a caballo de una cosa y otra. Y bueno, muy
0: interesante, un juego muy pulp, de uh -huh. aventuras. Y que me ha gustado mucho pues el el tema de bueno pues viajar por Perú, visitar esos lugares, ¿no? uh -huh. eh, que sí. nos explicara eh, ha sido una partida dinámica, donde el, el máster te lleva de un lugar a otro, eh, pues digamos rápidamente, y, y bueno, eso siempre mola, no eh, eh, sí. en contraposición con otros estilos, que, que estamos ahí dándole más énfasis a lo que quieres decir y todo eso, pues esta ha sido pues, más, más rápida. Y, a ver, no más divertida, ¿no? Pero más, eso, con más ritmo la partida. Uh -huh. Así que también interesante.
1: Y toda la puesta en escena que, a, que nos ha puesto, eso el despliegue de, de, de materiales que ha traído con.
0: Eso con ha sido fot de fotografías,
1: lo mejor. no, pero. Eh, uh -huh. Ilustraciones, mapas, los figuritas. Los de la sí. época, de uh -huh. los
0: personajes, figuras, o sea, los Ostras, maravedíes,
1: monedas en maravedíes. El, ¿Cómo se llamaba lo de las cuerdas?
0: El. Hostia, no me acuerdo, pero los mayas... Eh, era ¿Los mayas, no? ¿Los aztecas? Joder, tío. Los incas. Perdón. El imperio incas. Inca. Era el imperio uh -huh. inca. Y no descubrieron la escritura, pero tenían una especie de cuerdas. Tú cogías uh -huh. una cuerda horizontal y luego una serie de cuerdas colgando de esta cuerda horizontal. Y se ha descubierto hace un año o dos lo que era ese tipo de escritura. Y pues José Masaga pues, se ha currado una cuerda sí. para darte una pista de dónde estaba... Pues, la asociación, digamos, o, uh -huh. o el terror en este caso, ¿no? Donde teníamos que ir a, <risa>
1: a sí, acabar sí, la sí. misión. No. Y bueno, hemos, descifrado, hemos descifrado hemos sí, descifrado lo sí, que ponía. Sí. Bueno, Gracias entre a Ineco, todos, ¿eh? ¿Eh? Sí. Yo uh -huh. no
0: tenía ni idea, pero Ineco sí. No, pero cuando lo ibas presentando, y vale, tenemos tres grupos de tres cuerdas. Venga, la del centro, uh -huh. te aparece un rombo. Pues ya uno ha dicho, hostia, a ver si son las coordenadas. vale. Sí. Hostia, perdón, perdón, no voy a hacer de spoiler. O sea, que te acabas de a ver, a ver, tampoco se va a jugar. No ah, está en los libros esta aventura. O sea que ah, es, vale. difícil. Venga. es difícil que la juguéis. Pero bueno, que sí, que al final se ha descifrado y, y, y no uh -huh. digo más, tampoco. Con esto podríais averiguarlo, pero de aquí a que podáis jugar esa aventura, igual pasan muchos meses o años. Y nada, muy, muy guay, muy guay.
1: El decir los libretos que están hechos en máscara del Imperio también están. Están muy chulos, ¿no? A mí me, gustan, a mí a me gusta, a siempre me mucho. Sal,
0: salió hace un par de años... A ver, yo no, no he sido de leer, por ejemplo, aquellas revistas de hazañas bélicas, sí. porque no era más... Era, es
1: similar a Hazañas Bélicas y me parece que hay, sí, el formato al que guerrero era... enmascarado también, Correcto, ¿verdad? al...
0: Mm -hmm. oh, lo diré mañana. Ah, joder, este que era un, un caballero que iba con Goliat, que se llamaba Goliat el otro y el... Ya, ah, claro. no me acuerdo ahora, pero bueno yo eh, supongo sí, que ya sí. sabéis a quién me refiero y eso uh -huh. y bueno, son lo, lo que pasa es que esas revistas yo creo que eran de los años 60-70 no, sí, no, nosotros era, no habíamos nacido siquiera pero claro, purulaban no? por todas partes en España uh -huh. ¿eh? sí, y, sí, y, sí. y recuerda esos folletines esa, y a literatura folletinesca y todo eso de aventuras pero a mí me gusta bueno me, me parece hostia, una cosa distinta y que está muy bien también para pasarlo bien y, que, y para jugar otro tipo de aventuras, no o sea, otro uh -huh. tipo de partidas más aventureras. Así que, bueno, muy recomendable, más caras del imperio, como todo lo que tiene Other Self, y a ver si algún día, pues, mira, veníamos con el, en el coche, volviendo de la quedada, pensando en que podía ser una buena oportunidad de jugar Ryutama, que a mí me uh -huh. gustaría también mucho probarlo, ese juego, porque, vamos, también me parece súper chulo. Así de, de estilo ¿Tiene? japonés, es vivir una uh -huh. historia del estudio Ghibli, de un viaje personal de los protagonistas, y eso, no sé, a mí me, me haría gracia probarlo. Así que nada, darles las gracias a todos los que lo han hecho posible. Está quedada y, y ha estado muy guay, la sí, verdad. Sí, ha estado muy chula, sí. Muy bien, Joaquín, pues vamos a dejarlo aquí, si te parece. Muy bien. El episodio de hoy, nos vemos mañana. Recordad, estamos en plena preventa del tercer tomo de la campaña de Vástagos de Subniburaz con Trendy Topic y Principio de Rubén G. Collantes y Enrique Camino en, en shadowlands.es barra Vástagos 3. Muchas gracias por escucharnos. No sé si lo habéis dicho, ¿no? En el
1: final. Sí, gracias por pues, la... Eh. Sí, sí, no sí me, acuerdo. Sí que me lo has dicho. Gracias bueno, muy bien. por escucharnos, muy bien. por darles al like y por decirle a vuestros amigos que nos escuchen Que para animar al rol.
0: Sociales, claro que sí. Exacto.
1: Para animar a todo el mundo que juega rol. Eso es. Mola y apetece.
0: Muy bien, pues nada. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa. Muchas gracias y hasta la próxima.